0: Pýtanie zo Svetého Evanielia podľa Lukáša. Ktorý si farizej pozval Ježiša, aby s ním jedol? On vošiel do farizejoho domu a sadol si k stolu. V meste bola istá žena, hriešnica. Keď sa dozvedela, že je hostom vo farizejovom dome, priniesla alabastrovú nádobu s voňavým olejom, s plačom pristúpila zozadu k jeho nohám, začala mu slzami máčať nohy a utierala mu ich svojimi vlasmi, voskávala mu ich a natierala voňavým olejom. Keď to videl farizej, ktorý ho pozval, povedal si v duchu: "Keby tento bol prorokom, vedel by kto a aká je to žena, čo sa ho dotýka, že je to hriešnica." Ježiš mu vravel: "Šimon, mám ti niečo povedať." On odvetil: "Povedz učiteľ." Istý veriteľ mal dvoch dlžníkov. Jeden dlhoval 500 denárov, druhý 50. Keďže nemali skadial do splatiť, odpustil ju obidvom. Ktorý z nich ho bude mať radšej? Šimon odpovedal, myslím, že ten, ktorému viac odpustil. On mu povedal, správne usudzuješ. Potom sa obrátil k žene a Šimonovi povedal, vidíš túto ženu? Vošil som do tvojho domu a nedal si mi vodu na nohy. Ale ona slzami zmáčala moje nohy a svojimi vlasmi ich poutierala. Nepoboskal si ma, ale ona odvtedy, ako som vošiel, neprestala mi nohy boskávať. Hlavu si mi olejom nepomazal, ona mi voňavým olejom nohy natrela. Preto ti hovorím, odpúšťajú sa jej mnohé hriechy, lebo veľmi miluje. Komu sa menej odpúšťa, menej miluje. A jej povedal, tvoje hriechy sú odpustené. Tedy tí, čo s ním stolovali, začali si hovoriť, ktože je to, že aj hriechy odpúšťa. On však povedal žene, tvoja viera ťa zachránila, choď v pokoji. Potom chodil po mestách a dedinách, kázal a hlásal evanílium o Božom kráľovstve a s ním dvanácti a niektoré ženy, ktoré uzdravil od zlých duchov a schorôb. Mária zvaná Magdaléna, z ktorej vyšlo sedem zlých duchov, Jana, žena Herodesovho správcu Chúzu, Zuzana a mnohé iné, ktoré im vypomáhali zo svojich prostriedkov. bola istá žena hriešnica. Kto bola táto žena? Odpoveď vám prinesieme v ďalšej časti relácie EFETA. Vítajte pri sledovaní. Uvažovať aj nad touto otázkou budeme s našim hostom, otcom Petrom Mášikom. Vítajte. Ďakujem. Otec Peter, ako sa vy pozeráte na túto ženu hriešnicu? Môžeme nazvať, že to bola prostitútka?
1: Tak, samotný výraz hriešnica v grečtine, v greckom texte nového zákona, je to výraz hamartolos, môže mať viaceré odtienky. Nemusí znamenať hneď priamo prostitútku, ako zvyčajne máme tendenciu si hneď myslieť. Mohla to byť aj žena, ktorá napríklad iba nedodržiavala všetky tie farizejské predpisy. A dokonca neskôr židovský spis Talmud označuje hriešnicou aj takú ženu, ktorá ponúkne svojmu manželovi jedlo, z ktorého nebol odovzdaný desiatok. Takže táto hriešnica, o ktorej hovorí dnešný úrivok Evanília, nemusela byť nevyhnutne priamo nejaká verejná prostitútka alebo žena pochybných mravov, možno známa v tej oblasti alebo v tom meste. Naznačuje to trošku aj tá skutočnosť, že ju nakoniec pustili do toho farizejovho domu práve počas hostiny, ktorú tam on usporiadal so svojimi priateľmi a na ktorú bol pozvaný aj Ježiš. Keby to bola priamo nejaká prostitútka, asi by nepustili takúto ženu do tejto miestnosti. Že mohla to byť nejaká žena z tohto mesta, ktorá nemala najlepšiu povesť možno kvôli svojmu zlému náboženskému životu, možno aj nejakému pochybnému životu, ale vidieť za ňou e, priamo prostitútku asi by nebolo najvhodnejšie a nebolo by v, sú, v súlade s tým, čo tento text obsahuje. V každom prípade e, táto žena, táto hriešnica je protagonistkou, hlavnou postavou tohto úryvku i keď na druhej strane ona sama neprehovorí ani slovo. Neprohovorí slovo svojimi ústami, ale e, dá sa povedať, jej správanie, jej gestá sú výrečné. Vstupuje do miestnosti, e, možno krátko predtým, alebo možno v tej dobe, v tom období, už Ježiša počula. Počula niekde vskrytá uprostred zástupov jeho kázne jednoducho jeho slova sa jej hlboko dotkli. Dotkli a práve ju oslovili v tej jej osobnej existenciálnej situácii a keď sa dozvedela, že je v ich meste, bola zasiahnutá možno tým všetkým a preto sa rozhodla, že pána vyhľadá. Ide priamo k Ježišovi, padne mu k nohám. Samozrejme, že má výčitky svedomia, má pocit viny, preto pláče pri jeho nohách. Padajú jej slzy, ktoré padajú na jeho bosé nohy. Keď sa vlastne si uvedomí aj trápnosť možno tej situácie, cíti sa tak trošku v pomikové, vidí, čo vlastne narobila a vlastne rozpúšťa si vlasy, lebo nič nemá a utiera pánovi e, svojimi vlasmi tieto nohy, potom ich dokonca natrie zácným olejom. E, možno to rozpustenie vlasov e, rozrušilo najviac e, tých e, farizeja a tých jeho hostí, tých prítomných, vohnalo červeň do ich tváre a dokonca potom primelo aj toho Šimona, aby Ježišovi začal jednoducho niečo hovoriť. Takže Ježiš sa ocitol medzi Šimonom, ktorý bol na neho zvedavý ako učiteľa a medzi touto hriešnicou, ktorá na neho bola zvedavá ako na spasiteľa, ako na niekoho, kto jej môže uľaviť v jej vnútornej bolesti, v jej pocite viny.
0: Ježiš mu vravel, Šimon, mám ti niečo povedať. Mohli by sme spolu pouvažovať práve nad tým kontrastným postojom Šimona a hriešnice.
1: Áno, samotné tie slova Šimon, mám ti niečo povedať, sú v podstate reakciou Ježiša, nie na Šimonové slova, ktoré by povedal a vyslovil. Tu sa Ježiš ukazuje tiež ako pán, ktorý číta ľudské myšlienky, ktorý číta v ľudských srdciach, pretože keď to Šimon videl, povedal si v duchu, hovorí text, keby tento bol prorokom, vedel by, aká je to žena, čo sa ho dotýka, že je to hriešnica. Povedali sme si, že tento farizej si Ježiša pozýva práve preto, aby ho skúmal. Je to ozaj, ako je to? Je to prorok, je to mesiáš, kto je to? Chce ho skúšať a tu ako by už na ňo pozeral tak s takým ironickým úsmevom, no ani som nemusel prejsť k nejakým skúškam. Všetko je jasné. Keby vedel, čo to je za žena, tak toto by teda neurobil, tak to by sa k nej nesprával. Ježiš toto číta v jeho mysli, v jeho srdci. A tým už aj Šimona ako by chcel začať získávať. Uvedom si, tie tvoje myšlienky nie sú v poriadku alebo ja dokážem čítať aj tvoje myšlienky. Šimon mám ti niečo povedať. A reaguje vlastne na to, čo si iba pomyslel v duchu. Teraz tá hriešnica ako by zostala s údivom stáť niekde o podial, A vlastne stáva sa už len tou, ktorá sleduje teraz ten dialog medzi Šimonom a Ježišom. A dá sa povedať, že počas toho dialogu asi iba rastie jej obdiv a jej údiv nad tým majstrom, ku ktorému prišla a nepomýlila sa, lebo ten majster, ten ten jej spasiteľ, ku ktorému prišla, je ozaj ochotný v úvodzovkách riskovať aj svoju povesť kvôli nej. Takže poďme vlastne teda k tým slovám, ktoré tu vlastne potom neskôr odznejú. Ježiš používa jedno podobenstvo o dvoch, alebo teda o veriteľovi, ktorý mal dvoch dlžníkov A jeden ten dlžník dlhoval 50 a druhý 500 denárov. Obidvom odpustil a Ježiš porozí Šimonovi veľmi jednoduchú otázku, kto ho viac bude mať rád. No a Šimon odpovedal veľmi logicky, no ten, komu viac odpustil. No a Ježiš toto veľmi tak prenáša hneď na ten vzťah a hovorí, um, aj ona jej bolo veľmi veľa odpustené preto veľmi veľa miluje odpúšťajú sa jej mnoho, mnohé hriechy, lebo veľmi miluje a niekedy nájdeme možno aj takú snahu harmonizovať tento text redukujúc dva momenty, ktoré v tomto texte máme pretože tým prvým momentom je že um, veľkosť lásky hriešnice, ako by bola priamo úmerná veľkosti jej hriechu. Ale na druhej strane, tu aj vidíme, ako by jej láska predchádzala ešte samotné odpustenie, ktoré, ktorého sa jej dostáva od Ježiša. No a toto je taký dynamizmus vnútorného duchovného života. Ona predsa už prichádza s láskou a s zvierou k Ježišovi a jeho odpustenie zase pretože je to odpustenie veľkej viny, ktorú ona cíti, ďalej umocňuje práve jej lásku voči nemu, jej vďačnosť a jej vieru. Teda um, netreba harmonizovať tento text redukujúc oba momenty na jeden, častejšie v tom zmysle, že veľká láska je následok odpustenia mnohých hriechov. Teda skúsenosť odpustenia privádza človeka k väčšej láske. Ale snáď i tu ide o určitú Cyklickosť, ktorú v logike viery objavujeme často. V Božích veciach príčina a následok nie sú vždy striktne oddelené, ale niekedy sa tajomne prelínajú a prenikajú. Božie odpustenie vytvára predpoklad na vďačnú lásku človeka voči Bohu zo strany človeka. Na druhej strane zase láska človeka, jeho dôvera, postoj človeka, ktorý pokorne svoje hriechy vyznáva, umocňujú a zdokonalujú odpustenie. Nakoniec sa zdánlivé protirečenie rozširuje, pretože všetko, čo sa nakoniec, všetko sa to nakoniec javí aj následok ženinej viery. Ježíš jej nakoniec povie, žena, tvoja viera ťa zachránila. To podobenstvo o vriteľov a dlžníkov je teda veľmi jednoduché. No a vlastne máme tu aj možnosť vidieť, toto podobenstvo v súvisí s iným podobenstvom, ktoré Ježiš použil o dvoch sluhoch. O dvoch sluhoch, ktorý, jeden z nich dlhoval pánovi 10 tisíc talentov, pán mu to odpustil a v zápäti ten istý sluha bol tak drstný, tvrdý a nemilosrdný voči svojmu kolegovi, spolusluhovi, ktorého dal uvrhnúť do žalára len preto, že mu obyčajných 100 denárov nevrhol. Tam je práve ten kontrast medzi tým, že čo hriech spôsobí medzi človekom a Bohom a medzi nami ľuďmi, že ten náš dlh voči Bohu je nekonečne veľký a keď nám Boh odpustí, aj my máme odpúšťať druhým ľuďom a že je teda veľmi nepochopiteľné, keď máme skúsenosť odpustenia zo strany Boha a potom dokážeme byť nemilosrdní a, a tvrdí neodpustiť našim blížnym. Takže ja si myslím, že v tomto texte ale nejde v prvom rade o to, aby sme veľmi veľa hrešili aby nám mohlo byť veľa odpustené a aby sme mohli mať veľkú vďačnosť a lásku, lebo niekto môže urobiť veľmi veľa hriechov a nemusí cítiť žiadnu vinu. A niekto možno hriechy napáchal menšie, pre niekoho možno až nepodstatné, a za to cíti veľké výčitky a za to cíti potom aj veľké uľahčenie, keď prosí o odpustenie, plače ich. Teda nie je len o materiálne veľké hriechy, ide o ten postoj hriechu, o ten vnútorný postoj a vedomie hriechu, ktoré človek má. Takže myslím si, že takto by sme mohli vnímať tento, tento text.
0: Vidíš túto ženu? Vošiel som do tvojho domu a nedal si mi vodu na nohy, ale ona slzami zmáčala moje nohy a svojimi vlasmi ich poutierala. Aj tento text hovorí o tradíciách, o zvykoch židov, ktorí mali pri návštevách. Aké to boli zvyky.
1: Na Slovensku sa hovorí host do domu, boh do domu a láska úcta k hostom, na východe je povestná. To znamená, ozaj aj v Ježišovej dobe host bol prijatý, a najmä vzácný host, host ktorý, ktorému sa chcela prejaviť úcta, patričná úcta, bol prijatý so všetkými podstami, čo k tomu patrili. A medzi tie podsty samozrejme človek prišiel zaprášený, to znamená jeho nohy boli zaprášené, preto najprv, samozrejme, mu poskytli možnosť poumývať si nohy. A, a samotný Ježiš počas poslednej večere umýva nohy svojim apoštolom, pretože to bola časť tela, ktorá sa samozrejme, aj keď sa človek predtým okúpal, ale stačilo prejsť pár 100 metrov a v tej prašnej suchej Palestíne bol zaprášený, umýl si nohy. A keďže Celé to miesto, kde takéto hostiny prebiehali, v podstate bola nejak usporiadané tak, že ľudia sedeli v polkruhu a vlastne ležali, boli opretí o svoj pravý lakeť, o svoj ľavý lakeť, pardon, a pozerali nejako týmto smerom a nohy mali potom smerom preč od stola. Tak samozrejme, bolo nepríjemné, aby niekto zostával počas toho stolovania so špinavými nohami. Ďalším prejavom bolo samozrejme bosk na privítanie, salam aleikum, malom šal- šalom alekem, pokoj s tebou a poboskanie ako prejav úcty, že si tu vítaný, si tu prijatý, očakávaný. Potom dokonca tu sa spomína v texte, k týmto zvykom určite teda patrilo aj hlavu pomazať olejom a prípadne aj nejakou voňavkou, aby sa možno práve aj ten pot a Pach potu na chvíľku odstránil, aby človek vyzeral a pôsobil príjemne. Ale toto všetko sa Ježišovi zo strany e, Šimona nedostalo. Tým tam trošku vlastne vidíme v tom texte, že ozaj ten farizej Šimon ho neprijal ako vzácného hostia. Nejaví sa nám tento farizej Šimon ako jeho sympatizant, ale skôr ozaj ako ten, ktorý ho prijal, ale chce ho viac skúšať, e, chce nejakým spôsobom ho viac sledovať, jeho myšlienky, jeho postoje, jeho... Jeho, jeho slova, ako si v ňom ozaj uctiť niekoho, koho si váži. Na druhej strane práve to, čo sa nedostalo Ježišovi ako vzácnemu hostovi zo strany hostiteľa sa mu dostáva presne, i keď v takej zvláštnej forme od tejto ženy, od tejto hriešnice. A preto tu dvojnásobne vystupuje tento kontrast a sám Ježiš ho vlastne používa. Hovorí Šimonovi trošku z výčitkou. Najprv mlčal. Všetky tieto prejavy Netaktu, um, si akoby nevšímal a mlčal o nich. Ale keď sa Žimon začal ozývať a keď si v duchu vlastne začal kriticky myslieť zlé veci o Ježišovi, tak Ježiš mu to potom, dá sa povedať, vyhodí na oči. Jednoducho dáva do kontrastu jeho postoje, jeho neúctu voči nemu ako hosťovi práve s tým úžasným postojom tejto hriešnice, tejto ženy.
0: Ako súvisia váhy, ktoré ste si priniesli s týmto textom?
1: Tak tieto váhy, také klasické, starodávne, ktoré sa používali v tých starých nejakých obchodíkoch, marketkoch, kde na jednu stranu sa určite dalo nejaké závažie kilové, polkilové, podľa toho, akú váhu, ktorej nejakej tú, súroviny tovaru si chcel zákazník kúpiť na druhu Samozrejme sa kládol ten tovar, alebo tá surovina alebo nejaká potravina, No a samozrejme, že teda nejako to vyvážiť. To nám pripomína tak trošku aj teda posudzovanie, súd, hodnotenie. Tam sme počuli predchádzajúcom, predchádzajúcom rozprávaní, uvažovaní, že to Ježišovo podobenstvo, komu sa veľa odpustilo, veľa miluje, komu sa málo odpustilo, málo miluje. Ako by sme tam mohli na tú jednu misku váh dať práve možno ten pocit viny alebo ten hriech a na tú, druhú váhu, na tú druhú stranu potom vlastne vďačnosť a lásku, ktorá vlastne nasleduje potom tom odpustení. Takže tiež sme hovorili už vlastne o tom, že nie je množstvo hriechu, ale skôr takéto jeho vnútorné uvedomenie a milosť Ježišovho odpustenia vyvolali lásku tejto, tejto kajúcnice. Môžeme tak povedať, že nič tak nepriblíži jedného človeka k druhému, jednu ľudskú osobu k druhej ľudskej osobe, ako práve vyznanie hriechu. Keď my hovoríme priateľovi, alebo on nám hovorí o našich úspechoch a výhrách, tak ho počúvame, ale moc veľkú blízkosť to zvyčajne neurobí. A keď nám priateľ sa zdôverí a plače pred nami, keď nám hovorí o svojich bolestiach, o svojich trápeniach, tak to vytvára medzi ľuďmi takú zvláštnu zvláštnu atmosféru a zvláštnu dôveru, čo nedokáže vytvoriť ozaj iba situácia, keď sa ľudia viac menej zdieľajú o svojich pekných a pozitívnych veciach.
0: Ježiša na jeho cestách sprovádza 12. apoštolí Avšak tuto sú pridané aj niektoré ženy, ktoré sa k nim pridali, ktoré uzdravil od zlých duchov a schorôb. Mária zvaná Magdaléna, z ktorej vyšlo sedem zlých duchov, Jana, ďalej Zuzana a mnohé iné, ktoré im vypomáhali zo svojich prostriedkov. Akú úlohu zohrávajú tieto ženy?
1: No, týchto pár viet, tento úrivok, tento Lukášov dodatok je zaujímavý, myslím, že sa nenachádza priamo v tejto verzii u iných evangelistov a nejakým spôsobom nám vykresluje takú tú, taký, takú tú ženskú, ženskú plejádu alebo tie ženy, ktoré boli okolo Ježiša, ktoré povedľa učeníkov a apoštolov Ježiša sprevádzali, ktoré s ním sympatizovali a ktoré mu pomáhali. Na jednej strane Lukáš je evangelista, ktorý sa veľmi zaujíma práve o také odstrkované časti spoločnosti a teda najmä o, o Ježišov postoj k ním, že im prejavuje svoju blízkosť, teda často práve vdoví, síroty odstrkované, jednoducho sociálne v ťažkom postavení a, a tam určite patrí aj kategória žena v Ježišových dobách. To znamená, aj žena ako taká, ako kategória, ako pohľavie, mala štatút určite nerovnoprávny s mužom a to by určite vyžadovalo hlboké analýzy a podrobné analýzy, v čom to presne spočívalo, aký štatút mala žena, ale určite práve aj v týchto riadkoch Lukášového Evanília vidíme taký ten počínajúci proces emancipácie ženy. A Ježiš tiež svojim správaním k tomu prispel, svojimi postojmi a svojim správaním voči ženám sa Ježiš v mnohom vymyká z toho bežného rámca práve tej svojej kultúry a toho svojho náboženstva v tej svojej vlastnej dobe môžeme Ježiša kontemplovať, vidieť ako muža slobodného. Muža slobodného i vo vzťahu voči ženám. Jednoducho on prináša oslobodenie a vykúpenie všetkým ľuďom a samozrejme aj žene ako takej. Možno by sme mohli povedať aj žene aj jej štatútu spoločnosti. I keď samozrejme toto nie je nejaký prvý plán, toto nie je nejaká taký úmysel prvoplánový nášho pána. Ale určite medzi riadkami aj toto má svoj význam a dostane stále väčší význam práve v tom postupnom, pomalom oslobodzovaní ženy v priebehu staročí, v priebehu kresťanstva. Ak by Ježiš hovoril v dnešnej dobe, tak som si istý, že by tiež hľadal takéto kategórie, odstrkovaných ľudí alebo ľudí, ktorí sú dávaní na druhú kolaj, možno dnes by hovorili práve o ľuďoch starých, o starcoch. Ježiš samozrejme nebol, ako by sa to dnes povedalo, feminista. A nebol kritik usporiadania spoločnosti a nebol ani kritik usporiadania vzťahov medzi mužmi a ženami, medzi pohľaviami svojej doby. Jeho poslanie sa totižto to situuje trošku inej rovine, v inej oblasti. Jeho poslanie jednoducho sa situuje do toho pôvodného Božieho plánu. On chce ľuďom pripomenúť ten pôvodný poriadok, preto pripomína aj pravdu o manželstve, o nerozlučiteľnosti máželstva. Pripomína, že na začiatku to tak nebolo. Na začiatku stvoril Boh človeka ako muža a ženu, a obidvoch ich stvoril na svoj obraz a na svoju podobu. Teda muž a žena, stvorení na Boží obraz. Rovnakým spôsobom ten Boží obraz vytvárajú ba, iba oni dvaja spolu sú tým Božím obrazom, nie každý zvlášť a individuálne. A teda je to, už len tento biblický text je základ pre uvažovanie úplnej rovnoprávnosti a rovnocenosti, rovnakej dôstojnosti aj hodnoty muža a ženy. A toto všetko sa stratilo, tak ako sa stratila aj tá, tá pôvodná čírosť manželstva, keď najmä v tých e, e, židovských prostrediach, v tom prostredí židovskom, muž mohol prepustiť ženu priepustným listom a zobrať si inú. Žena to ale nemohla urobiť. Už len tým faktom, že Ježiš vracia a pripomína nerozlučiteľnosť manželstva, že muž nemôže zo žiadnej príčiny ženu prepustiť, ak si už raz zobral, to už je prvý krôčik k emancipácii ženy, k jej ochrane nemôže sa so ženou len tak, ako manipulovať, zoberiem si jednu, potom si zoberiem druhú, ale žena nemá túto istú možnosť. Takže už aj v tomto prinavrátení manželstvu tento rozmer nerozlučiteľnosti možno vidieť aj veľký krok k ochrane ženy akej emancipácii. Ježiš a jeho zjav, jeho slova vyvolávali v ženách, mám taký pocit, teda veľmi, veľmi pozitívne reakcie a hlboké city. Muži a ženy, samozrejme, sme si rovnocení, ale nie sme rovnakí. Máme každý svoju charizmu, máme každý svoje vlastné prežívanie a by dávame tú krásu, farieb, citov, bohatstvo tohto sveta. A jednoducho, on v mužoch vyvolával niečo a v ženách zase niečo. A boli to také tie pozitívne reakcie, možno ako tá žena, ktorá raz vykríkla zo zástupu požehnaný život, ktorý ťa nosil a prsia, ktoré si požíval. Ježiš toto všetko aj typicky ženské vie využiť a vie na tom stávať. Pomáha ženám, aby sa tuto odrazili od toho, čo je im typické, čo je im vlastné, aby to ďalej rozvíjali a aby išli ďalej. No a v dnešnom úriuku, ktorý sme si práve dneska vypočuli, tak sme videli, že tí ostatní farizej, Šimon sa možno červenal, možno sa hneval, keď videl ten postoj ženy a to jej správanie. Ježiš v tom dnešnom Moriúku dokázal svojim postojom tak povediať, poeticky očistiť aj slzy, bosky a rozpustené vlasy našej hriešnice. Takže um, dá sa povedať, že tá skutočná inovácia Ježišovho postoja k ženám bola ozaj veľká vzhľadom na to, čo bolo bežné v jeho dobe. V Ježišových slovách, v jeho reakciách, v jeho učení nikdy nenachádzame jedno jediné slovo, ktorým by ponižoval ženy, alebo ktorým by ženy ironizoval. To, čo bolo bežné v jeho dobe, to, čo bolo bežné aj zo strany rabínov, pri ich spôsobe vyučovania aj v synagógach. To, čo je bežné, samozrejme, aj medzi chlapmi dnes, samozrejme, keď je čisto chlapská spoločnosť, tak si neviem predstaviť, koľko rôznych, aj niekedy ozaj ponižujúcich a ironických poznámok tam padá na ženy, možno na vlastné máželky alebo kolegyne, Možno podobne už dneska hovoria aj ženy o mužoch, pravdepodobne áno, ale toto ozaj nenájdeme na Ježišových ústach. Mal veľkú úctu voči žene, lásku k nej a vedel oceniť práve jej charizmu a vedel naplno ozaj oceniť ten fenomén ženy. No a um, možno z toho na záver, že ozaj aj dnes žena mnohom už oslobodená, mnohom už ozaj v odzovkách, zrovnoprávnená s mužom, je stále v tom závoze za mužom v niektorých veciach. A možno dnes existujú také iné, menej nápadné spôsoby zotročovania ženy. Aké? No napríklad tá modloslúžba ženského tela v dnešnej kultúre. Tu si myslím, že tá emancipácia žien je ešte len pred nami. V čom? že sa začnú na billboardoch a v reklamách ukazovať rovnakým spôsobom aj nahé mužské tela a potom to už bude emancipácia mužov alebo emancipácia žien? No Myslím, že samozrejme nie, ale koľko incenzu sa spáli ku cti tohto božika. Veľká časť našej spoločnosti a svet showbiznisu a reklamy prakticky celý je dnes postavený na používaní ženského tela ako nástroja. No a v akom zmysle toto všetko je vlastne v protiklade so skutočnou emancipáciou ženy. No, je to muž, ktorý si možno vymyslel práve tento spôsob, ako si zase ženou poslúžiť na dosiahnutie svojich potešení a cieľov. Žena možno bez toho, aby si to všimla, je vlastne potom zredukovaná iba na čisto ten jej rozmer krásy, telesnosti, senzuality, sexuality, A vlastne žena tak stráca svoj vlastný cieľ a svoju vlastnú slobodu a je treba jasne povedať tieto veci v mene skutočnej slobody, ktorú nám vydobil Kristus.
0: Opäť máme pred sebou teda čo robiť tak ako pozitívne reagovali ženy v evanéliu na Ježišove káza, Ježišovo kázanie a Ježišovu činnosť, tak verím, že aj naši televízni diváci pozitívne reagujú, reagujú na našu reláciu. Otec Peter, ďakujeme za vysvetlenie, ďakujeme za uvažovanie.
1: Ďakujem aj ja.
0: A vám televízni diváci ďakujeme za pozornosť. Dovidenia opäť na budúce.